0: Ciao, io sono Antonio Di Chele Di Stefano e state ascoltando un podcast originale S. Eccoci ragazzi, è giunto il momento. È la prima volta che l'ho intervisto da solo. Abbiamo parlato a Basement Caffè. Sono contentissimo di chiamare sul palco Noiz Narcos.
1: Buonasera! Ti
0: mostro un po' di foto, mi dici la prima cosa che ti viene in mente poi iniziamo a parlare. Vai, prima foto. Beh,
1: signora foto.
0: Filmone. Filmone. Cosa ti ricorda? Cosa ti fa venire in mente? Ti chiedo.
1: Eh, mi fa venire in mente. Un sacco di cose perché è un film che ho visto in più fasi Ho visto all'inizio quando di rap e hip hop non ci capivo un cazzo praticamente Però essendo uno che vede un sacco di film ehm, Mi sono visto anche questo Poi l'ho rivisto in diverse fasi della vita capendone un po' di più eh, Sicuramente uno dei film più fighi mai stati fatti nella storia del rap dell'hip hop americano ehm, Con un cast della Madonna e niente mi, è, mi riesuma un sacco di bei ricordi. Sì, un cast che poi non ha neanche ottenuto per me il successo che meritava. No, Mega Underrated come, come film eh, dovrebbe essere stato. Sì. Molto più beh, il fatto che Eric Biera Ghim ci hanno chiamato un album, insomma, non, sì. cioè, vuol dire che comunque era un film che avrebbe meritato molto di più di quello che ha avuto. Insomma, sì.
0: tu, quando vedi questo film e ti, e ti vedi da ragazzino. Chi era il il personaggio più vicino a te? Rico? Mitch? Boogie?
1: Ma forse Mitch. Sì? Sì, perché è uno che magari più facilmente si fa tirare in mezzo in situazioni che magari non non avrebbe dovuto farsi tirare in mezzo. Ace è un po' un personaggio un po' più conscious, eh, un sì. po' più mental, capito? Non mi ci ripeto troppo. Rico è troppo estremo, Rico mi ricorda un sacco dei miei migliori amici che, che mi hanno trascinato <ride> in situazioni di merda. Forse <ride> amici.
0: <ride> io ti dico... Okay. Sai che io avrei, io avrei risposto Ace, perché... Io, Ace. Sì, sì, ma... no, nel senso, ma eh, nel rap intendo, C'è sempre una persona che comunque... Eh, non è che ti sei esposto così tanto ma nelle interviste ti sei sempre fatto i cavoli tuoi pensa a quella scena no, di AIDS che, che dice Rico mentre c'è quel video dove lui si sta scopando con la ragazzo e dice devi, devi essere ordinato cioè, non hai visto essere, manco
1: sì. il pezzo quando alzo la gamba
0: <ride> <ride> e, e, e mi sono sempre chiesto però cos'è che non ti piace del, dell'esprimerti al di fuori del rap e, e come mai non ti piace stare sotto i riflettori
1: ma eh, non lo so, è tipo un paradosso, perché poi fondamentalmente se tu nella vita diventi un rapper ti piace stare sotto i riflettori, cioè è una cosa uh, involontariamente forse, poi se vai a guardare un sacco di rapper eh, si sono trovati sotto i riflettori, ma poi nella vita non sono proprio quel personaggio che è mega... Che è uno che vuole apparire molto. Tante volte molti outsider trovano la loro dimensione nel rap, capito? Quindi, tante volte mh, avere un microfono in mano, avere un pubblico, avere un palco, ti dà la possibilità di fare tante cose che tu nella vita normale magari non faresti, capito? Ti dire. Quindi, eh, non tutti i rapper sono persone, di, di sicuro, sono persone che hanno un ego. Magari anche nascosto, che comunque vogliono esprimere in qualche maniera, però non è detto che tutti quanti sono uh, degli esibizionisti o delle persone che amano stare al centro dell'attenzione. In qualche modo, sì, sicuramente, magari hanno trovato la loro dimensione in quel momento lì. In cui tu io l'ho sempre vista come, un, come se tu vesti un, uh, un abito tipo Spider-Man, tipo Superman: no? tu ti metti quell'abito lì e puoi fare il cazzo che ti pare, no? Poi nella vita normale sei un'altra persona, capito? Però in quel momento lì, quando tutti vogliono sentire quello che dici, quando tutti stanno lì a aspettare il tuo nuovo album, la tua no... in quel momento tu puoi fare come cazzo ti pare, capito? Finalmente c'hai lo spazio in cui... che poi ti devi meritare, eh? non è che lo prendi dal, dal primo giorno, perché tutti i rapper ci hanno avuto un momento in cui non erano nessuno, sono saliti su un palco e hanno preso anche i fischi, magari. Però... È una dimensione in cui tu puoi, fare, puoi esprimerti al massimo, capito? Quindi, magari tante persone che ci stanno anche tanti nerd per dire, nel rap che sono diventati super superfighi, capito? Nella, eh, nella dimensione del rap. Quindi, è una cosa che ti permette, se tu sei bravo a fare quello che fai, di eh, affermarti come un superfigo, capito? Ti dire. Quindi, per me è sempre stata questa cosa, che tu in quel momento che diventi noise, che poi alla fine. Il personaggio ti si mangia nella vita normale, capito? Alla fine poi diventi quello lì anche nella vita normale, cioè se tu ti chiami Emanuele e fai il tuo personaggio è Noids, poi inevitabilmente Emanuele diventa Noids, cioè, è quello straggolo che si vivono di quei supereroi, che a un certo punto non sai più da che parte stare, no?
0: Un secondo, Greta dimmi? Non, non sento. Ah, ok, ok, sì, scusami. Poi vengo a prenderti. Io
1: non voglio biscotti. Eh. <ride> ok.
0: E questa è una cosa che, che ti sta stretta, cioè tu da che parte stai, Noiz o Emanuele oggi?
1: Ma io sto dalla parte di Noiz quando deve lavorare e quando deve fare le cose sue. Quindi um, è diventato il mio lavoro, è diventata la parte mia che eh, mi ha fatto trovare una dimensione nel mondo reale quindi eh, sto sempre dalla parte sua infatti la mia vita normale un po' ne risente perché tante volte sei no vittima, no schiavo però comunque sia quella cosa lì è è una cosa che fa parte della tua vita è talmente quella cosa che ti ha fatto raggiungere i risultati migliori nella vita per cui tu devi per forza comunque dare più retta a quello lì che è a te stesso, perché magari te stesso io ho fatto un sacco di lavori nella vita, ho fatto due milioni di cose, però nessuna di queste cose mi ha mai permesso di trovarmi a un teatro con un pubblico che mi ascolta, cioè è sempre stata una dimensione normale. Quindi averci anche l'occasione e l'opportunità di vestire i panni di una persona che raduna della gente, che riceve dei messaggi di persone che dicono che gli ha salvata la vita, che che la tua musica è importante, cioè, nel senso, non mi accollo la responsabilità di queste cose, però comunque sia sì, mi rendo conto che è la cosa che mi ha dato di più nella vita, eh, quindi in qualche modo devo qualcosa a questa cosa qui, e quindi se questa cosa mi richiede di trovare dei compromessi, eh, è, giusto che, è giusto che segua quella cosa lì, capito?
0: Imped in L'impedine full c'è cioè, un momento in cui Ace no? è come se aprisse gli occhi e si rende conto, anche dopo che è riuscito a mettere in piedi un impero, no? si rende conto che quell'ambiente che lo circonda non è un ambiente che ricambia né amore né generosità. C'è mai stato un momento in cui tu hai pensato la stessa cosa del rap game?
1: Ma io l'ho pensato da sempre in realtà, di, che comunque ho avuto sempre la consapevolezza che è un mondo abbastanza spietato, anche perché finché fai rap, con i tuoi amici dentro uno scantinato e fai un concerto da 100 persone è una cosa okay. quando cominci a avere a che fare con le discografiche quando cominci a avere a che fare con delle situazioni un po' più grosse di te chiaramente ti rendi conto che non è che si sta più giocando quindi uh, in qualche modo devi essere focus su quella cosa lì ho sempre avuto la sensazione che non era il mio campo da gioco cioè nel senso non è che sono nato per questa roba qui però ho avuto modo di trovare la maniera di insinuarmi in questa cosa qui. E insomma, l'ho capito molto presto che se volevo essere me stesso al 100% in questo gioco qui non, non, avru- non avrei avuto tutto questo, questo successo, insomma.
0: E quello che hai ottenuto, perché tu comunque oggi parlavamo prima con Ciro di Scodoro in una settimana, comunque se noi Zarcos. Eh, per me tu sei sempre stato famoso, io ricordo che alle medie quando i miei, i miei amici non ascoltavano il rap già parlavano comunque del trucco clan, sì, eh. clan, già parlavano di di Narcos, quello che hai ottenuto quanto è diverso da quello che volevi ottenere? Oppure ci sei, ci sei riuscito e basta?
1: Ma no, in realtà è... cioè, non avrei mai pensato di poter ottenere questo dalla mia musica, uh, io ho sempre cercato di farla. Uh, al 100% al, al limite di, di come la potevo spingere perché sono stato abituato così nella vita dalle persone con cui sono cresciuto io vengo dai graffiti vengo da un mondo che uh, a Roma comunque sia per affermarti anche solo nella tua, nel tuo crew d'amici comunque sia dovevi essere quello che faceva la cosa più matta capito quindi quello che faceva la cosa più matta era il più figo di tutti e io sono cresciuto un po' con, sto, con questo con questa cosa, che comunque se tu volevi emergere in un gruppo di amici dovevi essere quello che faceva delle cose estreme, quindi venivi rispettato dal momento in cui non lo so, facevi il graffito nel posto più alto, come uh, ti rubavi una giacca più figa, come entravi in uno spot dove nessuno non era mai entrato. Eh. cioè Comunque mh, in linea di massima ognuno delle persone con cui sono cresciuto eh, cercava di emergere in qualche maniera in quello che faceva, che era una cosa mega di spunto, mega di competizione con gli altri, quindi ci ha spinto a tutti quanti. Io parlo sempre al plurale, che sembra una cosa strana, perché dici perché parli al plurale, comunque sei una persona sola. Io parlo al plurale perché eh, incarno dentro di me un sacco di altre persone a cui in qualche modo do voce. Quindi mi porto appresso, quando dico mi porto Roma su una spa, cioè per me dentro di me ci stanno altre mille persone che attraverso di me Dicono delle cose, capito? E quindi mi sento... E, e quindi ho questa personalità, molti ho più personalità dentro e comunque sia voglio accontentare tutti, quindi io cerco di parlare per tutti quanti e cerco di non deludere mai nessuno, mi rivedo le, le facce delle persone con cui sono cresciuto e... Penso sempre quando faccio una mossa, a questo piacerebbe, che ne, che, sì. che ne penserebbe Luce? Quindi
0: senti un senso, cioè una responsabilità? Sì, responsabilità
1: verso, però non verso il pubblico, verso i ragazzini, verso questa cosa non me ne frega un cazzo, cioè non ho proprio responsabilità <ride> verso nessuno. Ce l'ho, ce l'ho verso le persone con cui sono cresciuto, ce l'ho verso la coerenza che mi ha portato fino a qui. Sì
0: hai parlato del tuo gruppo di amici no? io mi immagino l'adolescenza la competizione hai detto bisognava fare la cosa più estrema oggi però con chi competi cos'è la cosa che ti fa pensare devo spaccare
1: chi è che devi superare? Eh, oggi competi con un mercato che comunque mi sembra che questi piscelli di oggi nascono professionisti non so come dire ma mi sembra che esce un piscello dal nulla e fa dei numeri pazzeschi molto più grossi dei miei molto più... Quindi mi rendo conto che eh, il livello è molto alto e per uno come me, che ho una certa età, che non è sicuramente a livello dell'età media della, delle persone che stanno in classifica o che fanno musica, ehm, è molto più difficile riuscire a mantenere un, um, un livello alto, capito? Che ti dire? Perché comunque c'è sempre un piscello tipo a scavallare. La cosa che. Eh, la cosa che è importante secondo me e che dubito che molte persone di questi piscelli faranno è che negli anni riuscire a creare un percorso che negli anni appunto ti, eh, ti continui a identificare come una persona che in questo gioco c'ha molto da dire, c'ha molto da insegnare, eh, comunque è, un, è, un, è un, come si dice, una posizione che devi difendere comunque sia perché tutti non vedono l'ora di buttarti giù cioè arrivato a un certo punto è un attimo che la gente aspetta il tracollo tu, aspetta la cosa e il fatto di stupirli il fatto di continuare a spaccare il culo a tutti quanti è comunque una cosa che dici oh nel senso sto facendo bene capito? quindi eh. per me è molto importante questa cosa cioè la competizione per me è molto importante guarda
0: eh. allora, ti faccio l'ultima domanda legata a paid in full e poi passiamo alla prossima foto Um, Ace che si rende conto che col mondo non ricambia generosità e amore vuole anche ritirarsi no? l'ho chiesto anche prima a Ciro che parlavamo di questa cosa del ritiro questa cosa è una cosa che ha toccato è un tema che ha toccato un punto della tua carriera che cosa pensavi in quei giorni? che cosa che ti faceva pensare questa cosa non mi riguarda più?
1: ma guarda è una cosa che ho pensato anche in questo periodo qui non è una cosa che mi ha attraversato il cervello solo in quel momento lì uh, come ti ho detto prima, è difficile comunque stare sempre a, ehm, a cercare un, uh, come si dice, un, uh, un livello tra, um, tra una persona e un'altra che stanno facendo questa cosa. Uh, ho pensato seriamente di ritirarmi perché veramente non, uh, non, mi ris- non mi rispecchiavo più in quello che stava succedendo in Italia, comunque sia tutta questa ondata che è stata definita... Erroneamente trap, comunque sia, um, non c'aveva veramente niente a che fare con tutto il percorso mio, con quello con cui ero cresciuto io, con quello che volevo comunicare io. Arrivato a un certo punto mi sono reso conto che veramente eh, cercavo di giocare un campionato dove la roba mia non era più contemplata. Con mia grande eh, soddisfazione e sorpresa mi sono reso conto che ho letto un articolo tempo fa che diceva "Ah, allora solo i quarantenni sanno fare il rap come si deve", cioè effettivamente la gente magari era anche un po', cioè c'è stato un momento in cui nella demenza totale generale dei telefonini, TikTok, Instagram, minchiate del genere, la gente non voleva altro che mi sembrava la gente più era una monnezza più la gente gli piaceva, cosa, non so come dire, una cosa che io proprio non una cosa una cosa che a me invece sono cresciuto totalmente capito, per me Cioè, se tu sembrava uno scherzo no? sembrava che tu uh, più facevi una cosa male più era figa cioè io questa cosa non, non l'ho mai contemplata nel senso quando mi sono reso conto che la maggior parte delle persone effettivamente seguivano questa cosa gli piaceva, più era una monnezza più gli piaceva, più era una minchiata più la seguiva che ok può essere una cosa lol io pure mi sono fatto che risate con amici miei a sentire delle canzoni rap che andavano senza senso e dicevano solamente cose totalmente senza senso e ti dico la verità ho avuto pure un periodo che dicevo ma perché io mi sono sempre preso così sul serio perché non ho mai fatto queste cazzate pure io alla fine fanno ridere, la gente piace no? E quindi a un certo punto ho detto, no, io queste cose non le so fare, meglio che mi ritiro, perché comunque non è la mia tazza di idea, non le so fare queste cose, mi ritiro e vaffanculo. Lascio un bel disco, bella per voi. Questo disco ha avuto un mega riscontro, ha funzionato mega bene perché forse la gente era proprio satura di queste cazzate e aveva bisogno, mi sono reso conto... e mi sono reso conto che invece la gente non vede cioè, la percezione che noi abbiamo dei social fondamentalmente eh, non è che tutte le persone che scrivono su Instagram, YouTube e eh, compagnia bella sono le persone che abitano il mondo sì. sono persone che io non ho mai scritto un commento né su YouTube né Anch'io su Instagram cioè, quindi dice, quanti noi ci stanno che non hanno mai scritto un commento queste persone sono persone pensanti che comunque che hanno la loro vita, che non interagiscono col social, io non ho la percezione che esistano, però sono persone che comunque si saranno rotte il cazzo, pure loro i sentiste canzoni di merda. <ride> Allora, siccome il disco mio ha avuto un sacco di riscontro, è funzionato bene, ho fatto un tour della Madonna, la gente mi ha detto, oh, grazie, ti prego, non smettere, eh? allora ho detto, vabbè, sai che c'è, allora faccio un altro disco, se è così, veramente, eh, lo faccio. Grazie.
0: <ride> Prossima foto? <Vale>. <ride> Vai, loro cosa rappresentano per te? Eh,
1: Deep set. fratello. Loro praticamente sono stati eh, Una cosa particolare Perché io praticamente sono cresciuto E, e diciamo le, le cose a cui mi sono appassionato Io nel rap Erano sempre molto vicine al mio immaginario Dipset non è vicino al mio immaginario Ok, questo
0: volevo chiederti poi
1: e Io mi sono sempre appassionato co, Che ne so, il Wudeng Per me è sempre stata una fonte di ispirazione Altri gruppi molto più scuri Sono sempre stati gruppi di ispirazione per me Diplomats è stata una grande eh, finestra che mi è stata aperta dal mio vecchio amico Cicoria. Oh. E <ride> il cazzo di Cicoria, che la sapeva lunga, <ride> che la sapeva lunga, era mega fan dei libro, E io non li conoscevo proprio, dico la verità, cioè ho, sono sempre stato uno che... Cioè per me Cameron era e ma. Sì, sì, era una canzone commerciale che aveva avuto successo quindi quando lui mi ha detto oh, ma Dipset Ipset ne conosce dico ma chi quello E ma che palle ma che è una canzone da club ma che senti sono mega gangster sono da paura sì. niente mi sono appassionato di brutto a questo collettivo che comunque eh, spaccavano il culo cioè erano mega fighi Sì, il Wu-Tang erano un collettivo tipo che poi noi i Truce Clan eravamo molto simili <ride> Perché eravamo un collettivo di 10 persone dove uno era quello matto, uno sì. era quello stiloso, uno era quello rap, uno era quello metal uno era. E loro sono un po' così come il Vudang, il Vudang c'era Ordirti che era quello matto, Requon che era quello più G di strada Method Man era quello stiloso e sapeva fare i rime, Cosface era quello... Cioè ognuno aveva un'identità e Diploma uguale, pure loro sono, sono un collettivo mega stiloso di un sacco di gente che... Anche loro belli underrated Perché comunque per, per, per quello che hanno fatto Avrebbero dovuto meritare molto di più Ma eh. sono delle mezze bestie Pure loro si è visto dall'ultimo Versus, versus sì. Con i Deluxe che sono arrivati totalmente impreparati Hanno fatto una figura di merda Pensando che stavano al concertino del cazzo Invece erano a, a un sì, sì. versus della Madonna, i Lox si hanno rotto il culo, però quello che ti voglio dire è che erano un po' truce clan loro, non so come dire, cioè, sono talmente sconfusionati. Sono tipi che si sentono figli pure, se, pure nella merda, cioè, non, non è che ci hanno bisogno di mostrare niente. Capito? The Lox, tanto dei cappello, gruppo della Madonna, tutti figli, eh.
0: però meno influenti per me di quello, Lox? Sì, di quello che sono stati almeno per
1: me, Beh già da frate fratello uno dei King di de New York, indiscussi, cioè. undisputed. Che che non gli puoi dire niente. Comunque, tu, tutto oggi è un rapper di quelli e quando lo senti puoi dire è uno dei migliori al mondo. Non lo so. Uh, loro, secondo me, è più una cosa dei personaggi, o più sì. una cosa dei. Capito? Che comunque sono so così, non gliene frega. Anche, però, sono fighi, cioè, per so fighissimi. Capito? Parlavo
0: con Ciro di, di, di Kill a Season, sì. che me lo sono rivisto ultimamente per fare questa intervista. Stavo cazzo a rivederla oggi dici, Mamma mia, che il film!
1: Bellissimo Bellissimo fa cagare. Sì, Anche Ciro ha detto bellissimo Superto Filmone Filmone Ma non lo so Sarà che io sono mega fan loro Comunque Cioè per me mi piace Comunque sia sì, Cioè io quando penso a sti personaggi Non so l'avevo detto in un'intervista l'altro giorno Io penso a Cameron Per dire è tipo un amico mio capito non so, talmente sono in confidenza con la sua voce le sue metriche le conosco talmente bene perché mi sono strippato su, sul rap suo da dopo che mi ha fatto conoscere Cigoria. comunque te parlo del 2005 c'è, quando c'è. non è che è una cosa e... non lo so però mi sembra veramente della gente che ha fatto quello che ha fatto perché senza troppe Stare, cioè comunque sono i trendsetter, comunque se vai a Harlem, se vai a New York, cioè il colore rosa è stato sdoganato da Fez tanto quanto da Cameron, cioè nel senso eh, della gente che si è in un ambiente tutto oscuro, in un momento dove da SFX, gruppi così, capito, era tutto un boom up, tutti, sembrava tutta una poverata, questi arrivavano con le pellicce di visone, capito? Te lo dico, cioè, So come dire, però erano comunque fighi, cioè per piacermi a me che quell'immaginario lì non, non è roba mia mettesse il cappello dei de cincillati, per dire. però erano comunque fighi, capito? Sì, sì. Cioè per colpirmi a me vuol dire che chi uh, la si son per me è un firmone, magari a te è piaciuto. A me non, non mi ha fatto impazzire,
0: ho preferito altre cose. E quando mh, rivedo, mi capita a volte di andare su YouTube e rivedermi col famoso freestyle di Cameron a, a Rap City Stupendi. Con, con Tigger che conta i soldi no? Ci rimango male e penso cazzo, questo artista chissà cosa avrebbe potuto fare Poteva fare
1: far molto di più, sono Vero. d'accordo con te, certo
0: Incredibile questa Però cosa
1: Però adesso fa, visto, fa i, una sorta di, di Viagra, fa delle boccette Ma di. Non l'ho vista questa cosa eh, Horsepower si chiama Ha <ride> Mo lui vende queste scatolette dei pasticche comunque mezze naturali di Guaraná, non so che cazzo è una, una grattata delle sue è una cosa tipo Cialis per, cioè, per dire, è uno e però si inventa cioè, se tu vedi nel sito di Dipset vendono la, la tendina quella per la doccia, sai il bagno quando c'è la tendina con la foto di Cameron, con il telefonino e il cappello rollo cioè, io, so, io nel merchandise ci ho sminchiato ma cazzo la tendina per la doccia <ride> Con la foto di Cameron, è geniale. <ride> geniale, geniale.
0: Mi racconti cosa hai pensato e provato quando ti hanno detto sì, abbiamo Cameron nel disco?
1: Beh, è stato difficile, guarda, quando mi sono veramente reso conto della cosa e quando c'è arrivato lo skit che lui ce l'ha fatto al Garden, capito? Noi yeah. avevamo semplicemente chiesto uno skit ho detto ci fanno scritta per l'album comunque quando esce e il mm. tipo ce l'ha fatto al centro del Madison, del Madison Square Garden e comunque gli amanti del basket e non, non è proprio una cosa usuale Poi per me Cameron è proprio un king della madonna vedere lui che mi dice italian rap king shit cioè è, insomma è stata una bella botta uh, una cosa strana non riesco cioè, non riesci manco a gioirne tanto come se avevi vent'anni Cioè se avevo vent'anni questa cosa mi esaltava di più, nel senso, ecco, rendendomi conto anche di loro, di qual è il il business del rap in America per queste persone ultra quarantenni, comunque ce l'hanno pure loro. Cioè siamo più fighi noi, non so come dire che siamo italiani, cioè loro ci vedono a noi come... cioè spingiamo di più noi, perché forse perché l'America è talmente grossa che ognuno si sente poi lo Stato dove sta, quindi a New York si sentono New York, a Los Angeles si sentono Los Angeles. In Italia, avendoci questi numeri qua, per loro uno che ha quasi un milione di follower, ha cioè 700-800 mila follower, per loro, è, cioè loro ce n'hanno, tipo 200 mila, 300 cioè non so come dire, per loro sei uno grosso per davvero, non so come dire. Poi la cosa che gli americani eh, hanno voluto svoltare in Europa in un secondo tempo dopo che hanno fatto quello che hanno fatto in America il loro obiettivo era svoltare in Europa quindi fare i tour cioè per quelli un po' più grandi no? fare i tour in Europa andare a suonare in Europa cercare di vendere dischi in Europa perché comunque se vai a guardare che ne so in Germania c'è sta deep set Germany capito che sono quattro cazzoni eh? sì. però sono mega fan loro e li continuano a spingere loro gli fanno vendere dischi per loro è importante quindi cioè, non so come dire, è come se si è invertita la cosa, noi siamo cresciuti con la roba loro e ci hanno insegnato a fare questa cosa, per poi noi, loro quando sono un po' più vecchiati diventa che eh, noi siamo la loro ancora di salvezza per il futuro, perché se tu fai un tour in Europa o se tu diventi famoso in Europa, in Italia, tu cazzo di pare poi a New York nella fattispecie, hanno una visione degli italiani come se so Gesù Cristo sceso in terra quindi ehm, se sono un po' ribattate le cose, un po' strana come cosa. Comunque me lo so, visto 180 volte, non mi sembrava vero, stavo lì a dire, porco, due c'ho Cameron, era qua nel disco, non ci voglio credere, sentire la, la voce che era qua, dopo la mia, mi sembrava una cosa folle proprio.
0: Sì. Abbiamo parlato di collettivo, te ne mostro un altro.
1: <ride> no, beh, no, raga. Insomma, insomma, dai. Quasi
0: Vabbè io penso Questa sia stata forse La miglior serie italiana
1: Concordo Molto sì. bella Meglio forse le Gomorra, Meglio sì, forse Sì, sì, C'è tutti. stato un prima
0: e dopo Con questa serie bella Casta sera. azzeccatissimo Molto bella Mi è piaciuta più del film Per te questa storia Ci, ci racconta eh, Come sottotesto Che non è possibile
1: Farcela tutti insieme uh non lo so, oggi senza far nomi vedevo un collettivo di provincia vicino Milano mega affiatati che facevano una cosa tutti insieme e forse per dire Roma è una città che non non la puoi magari mettere a paragone con una provincia di vicino Milano o con una provincia di cioè è una città talmente grossa con talmente tante aspettative e mire espansionistiche che il più figo dell'anno non accetterebbe mai il compromesso che, uh, cioè qualcuno vuole essere sempre più figo dell'altro capito? non è che sì. hanno questa cosa di dire tu rappresenti noi e noi ti portiamo qua su fino alla morte perché tu ci porterai fuori da sto ghetto di merda o tutte queste cose che anche in America funzionano perché per dire tante volte vedi il tipo mega ghetto De Harlem, de Do cazzo di Pare, de un quartiere del cazzo, anche de, che non parliamo sempre di New York ma parliamo di altri stati In quello vedono quello che li porterà fuori, a quello si piegheranno una pallottola per difendere quello lì Perché sapranno che quello lì li porterà fuori, quantomeno da quella merda A Roma questa cosa è abbastanza improbabile perché... C'è una mentalità molto strana, mentre al sud c'è sta questa cosa di onore, questa cosa che comunque a Roma, questa cosa di onore non c'è. Cioè spesso si passa sopra al cadavere amici tuoi con le scarpe così, cioè, senza, senza, cioè Roma è il posto, questo se tu. Se io sono stato ospitato per anni, eh, non so, in Liguria, Vado a suonare in Liguria, mi ospitano. Da Pischello parlo. Mi ospitano a casa, mi fanno mangiare con sua madre, mi cucina, mi fa. Poi questo Ligure viene a Roma e mi chiama. Oh no, sono a Roma, ma che? Telefono spento, tipo. Cioè, Cioè, non c'è quella cosa lì. Non so perché. Roma è talmente grossa che tu non c'hai quell'ospitalità del sud, non c'è quella cosa di ricambio, È eh. sempre, sempre un po' stronzi i romani, capito? Ti dire Alla fine sembra un luogo comune, ma è verità. Alla fine il romano è così. È Uno che sfrutta la... No, non è a parlarne male, è una verità, e chiunque è romano dirà che è la verità, poi ci sarà qualche caso che... che è isolato, che è diverso, però non... Uh, lì sicuramente non era possibile questa cosa qui, l'ha dimostrato la serie, l'hanno dimostrato i fatti che, che sono realmente successi, credo solo in Calabria può succedere che ci sta questo rispetto verso un capo, manca a Nave, manco in Campania perché forse in Sicilia, non so, comunque quella, quella cosa di facciamo tutto insieme e poi dividiamo a stecca tutti quanti. C'è stato, cioè, c'è stato un momento in cui hai smesso
0: di crederci, te lo ricordi?
1: Non ma ti no, non ma un io, io ci ho anche creduto, io so pure coglione che ci ho pure creduto. Il problema è che poi invece tante, tante volte non ti trovi, trovi gente che sì, sì, ok, va bene, facciamo così. Poi piano piano ti rendi conto che non stanno nella tua linea d'onda, però li, lo capisco pure perché comunque se c'è uno che è più di un altro dentro una realtà, eh, tutti sono ambiziosi, capito? Non è che per forza io poi mi devo mettere l'anima in pace e dire che tu sei quello più, e io so... Ci vuole un po' di intelligenza, nel senso, in questo. Ci stanno persone che hanno fatto... Guarda, come cazzo si chiama, il tipo di Sabre Steel, Sand Dog. Lui ha fatto la doppia voce a b per tutta la vita. Non sì. ha mai rotto i coglioni di questa cosa. È sempre stata la doppia voce di b Ha trovato il suo, la sua dimensione, ha capito che senza b non andava da nessuna parte, e si è rimesso a quella cosa lì, e comunque è Sand Dog dei Supersteel, che nessuno sa come cazzo si chiama, a parte me, ma è Sand Dog dei Supersteel, È tutta la vita è fai doppia birrial, e uno che guadagna bene, che ci avrà una villa da Madonna, è intelligente, per come la vedo io. A tanti non gli sta bene questa cosa, e vanno a essere il numero uno, chiaramente se vuoi essere il numero uno, questa cosa non... devi, devi stare al posto tuo. Merci.
0: Il libanese dice: Piamose se Roma, Piamose se Roma. C'è stato un momento in cui l'hai pensato? Te lo ricordi? Ma come fa
1: a piatte Roma è una follia, fra. <ride> cioè, è una follia che poteva succedere negli anni 70. Ma che vuol dire Piamose se Roma? Cioè, è impossibile. Uh, c'è stato un momento che ci siamo resi conto che. Rispetto a quelli che avevano uh, rappresentato Roma uh, in quegli anni lì, sicuramente abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo portato tutto in un'altra direzione, però eh, vabbè, Roma ne, nello specifico, è, cioè, non, che vuol dire Piamo se Roma, Roma? Poi siamo stati uno dei gruppi più fighi di Roma in degli anni perché portavamo delle cose che nessuno aveva portato prima. C'è stato sicuramente un periodo in cui pensavamo di essere tipo onnipotenti e potevamo fare il cazzo che ci pareva, quello sicuramente, tanto è vero che l'abbiamo fatto, abbiamo portato il nostro delirio in tutta Italia per un sacco di anni e è stato comunque recepito bene, abbiamo portato, cioè abbiamo, eh, portato a casa un sacco di risultati, cose che per degli scappati di casa di Roma come eravamo noi per come arrivavamo impreparati alle serate per come eravamo veramente sconfusionati in tutto quello che facevamo abbiamo fatto le cose grosse eh, quindi per un attimo poteva essere che ci abbiamo avuto questa, che ho avuto questa sensazione eh, in ogni caso ho sempre avuto la percezione che il gioco vero ovvero i soldi veri, la discografia eh, eh, la stavano facendo altri e noi non eravamo altro che un sì ok stiamo facendo questa cosa è figa però non ci abbiamo una lira in realtà stiamo tutti nella man- cioè nel senso sì bella la gloria ma i soldi lo stanno cioè nel senso. quindi questa cosa c'è sempre un po' pesata poi c'è chi più eh, di un altro nel nostro gruppo si è messo si è tirato sulle maniche ha detto ok cominciamo a lavorare seriamente capiamo che il rap è un lavoro non è più una stronzata non è più uno sfogo eh, chi è stato capace di seguire quella roba lì ha ottenuto altri risultati chi è... ha voluto continuare con, quella... con quell'ottica lì invece è rimasto dove sta.
0: ti mostro la prossima foto dai
1: bellissimi belli come il sole chissà cazzo è stata scattata questa foto no? Ma oggi è solo un ricordo? Ma è un ricordo come può essere una foto in album di famiglia, cioè comunque è una cosa molto vicina, cioè non è un, un ricordo che dici è un'altra vita, è un'altra situazione, cioè sono persone che ancora adesso becco regolarmente quando scendo a Roma, capito? quindi comunque... Uh, eh, non è un ricordo, è un momento bellissimo che dici guarda come cazzo eravamo spensierati tutti contenti eh, e non c'avevamo un cazzo poi. Eh. Birre in plastica, giacchetti dozzinali, Penfield, guarda lì. C'avevamo una breccola eppure eravamo contenti tutti quanti. Uh, un bel ricordo. Ma oggi ti chiedo questa cosa. Noiz Narcos è ancora un membro del Trucceclan. Clan, sì. Ine- inevitabilmente sì cioè pur volendo sta, come si dice sta puzza di galera tale, cioè, nel senso no, tanto <ride> vuoi o non vuoi resti sempre così va sempre a calcare lì uh, um, è anche una cosa che quando scrivo cerco sempre di tenerla a mente nel senso non mi voglio mai distaccare da quella roba lì perché comunque sia è, è quella che mi ha permesso di arrivare a fare quello che faccio, è quella per cui è nata insieme questa cosa e non era manco solo frutto della mia testa, capito? Era un insieme di cose, cioè noi eravamo veramente il collettivo che quando si metteva in studio a fare una canzone, se uno scriveva una cazzata, io te lo dicevo, ti dicevo no dai, leva sta cosa no, da me, cioè ma senza paranoia, era una cosa che anzi grazie che me l'ha detto, la cambio, dammi un consiglio, cioè tutta questa cosa qui, quello che faccio io, la musica mia, eh, spesso è un props, un tributo a eh, quello che già abbiamo fatto insieme, capito? quindi tutte le basi eh, della eh, mia formula di fare rap è figlia di questa roba qui, comunque sia, se io fossi, nato come solo artist dal nulla non credo che avrei potuto portare avanti per tutti questi anni una formula di rap che funziona, cioè io praticamente scrivo sempre le stesse cose da quando ho iniziato a fare rap non è che ho portato chissà quale innovazione, io ho sta formula che dico delle cose in una maniera figa che le metto insieme e la gente piace, però è un insieme che è venuto fuori da Indebanchine, da Metal Carter, da Cole, da Cicoria, da Gemel. cioè è una cosa che abbiamo portato tutti quanti a quella, a, a, eh, nel senso non è una cosa poi magari chiaramente se poi fa un disco da solo è roba tua, non è, però c'è sempre quella citazione, c'è sempre quella cosa che ti torna a mente, che comunque secondo me, se se avessi iniziato il mio percorso come solo artist, non non credo che adesso, cioè sarebbe stato molto più difficile per me starmi a inventare delle cose nuove per poter creare delle canzoni fiche, dopo tutti questi anni, comunque sono tanti anni, dal 2005 ad oggi sono una caterba di anni, eh, difficile metterti a, a inventare sempre qualcosa che la gente se l'ascolta con interesse dopo un tot di anni, cioè facile fare il disco che spacca il culo una volta, poi fallo dieci volte. Quel... E credo che tutto questo eh, background che abbiamo in testa noi di questo gruppo, sempre parlando di farmacotelma al plurale, eh, sia figlio di questa roba qui, comunque sia, mi abbia aiutato a a trovare una formula di musica che come ti dicevo prima dentro la voce mia magari ce ne stanno altri 20 magari io dico una cosa però magari non è proprio una cosa che penso io magari è una cosa che pensa un amichetto mio di, di zona che io l'altro giorno ci ho parlato insieme ci ho parlato e mi è rimasta questa cosa dalla conversazione e porto questa cosa su eh, Andrea ha detto una cosa ha detto una cosa figa nel documentario dice io penso che Noise si faccia carico di Alcune cose che dicono altre persone che non hanno il cioè, no, non hanno il coraggio di dire però come se delegano lui di dire queste cose qui perché le dice al mondo tipo, le dice a, non so, a gente a loro a qua.
0: Oh, leggevo un po' di commenti sono legati al discorso, prima parlavamo di commenti poi. Eh... Ciro mi dice sempre, ma la gente che commenta, cosa che puoi fare nella vita? Però una cosa che spesso veniva fuori è, dice sempre le stesse cose,
1: eh, no? L'ho detto, l'ho detto.
0: Sì, 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 no, voglio capire questa cosa se in te scaturisce qualcosa, oppure se non ti importa, o se ci sono stati dei momenti in cui hai pensato, forse devo cambiare l'approccio alla scrittura, forse devo cambiare il modo di, di raccontare il mondo che mi circonda, oppure no?
1: Ma Secondo me questa cosa ha resistito tutti questi anni perché è una cosa vincente, cioè è una cosa che funziona, capito? Quindi non vedo perché io devo cambiare una cosa, per cui ci ho messo un botto da... cioè in realtà se io vado a sentire testi testi miei vecchi, magari la formula è la stessa, magari è, è detta un po' più grezza, però appunto è sempre quella. Io non so poi che cazzo è sta formula, perché non lo so manco io quando scrivo che cosa... Porto dentro un testo, uh, mi rendo conto e ci hanno ragione quelli che dicono, ah, dice sempre le stesse cose. Io non è che dico sempre le stesse cose, io ho questa formula di scrittura che è così, che comunque prendo un po' da un film, un po' da una chiacchierata con uno, un po' da una cosa che mi è venuta in mente l'altro giorno e la scrivo su un testo però nel senso io sfido questi cazzoni che dicono scrive sempre le stesse cose a durare vent'anni a scrivere sempre le ste stesse cose perché cioè. <ride> ci c- 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 sarà no dico ci sarà una cosa figa cioè, allora uno non te l'ha scorta. se pensi che dico questo. però tu non è che sei stupido se, se ti compri un libro perché ti piace uno scrittore se al terzo libro scrivi la stessa minchiata non è che ti compri il quarto libro quindi nel senso ci cioè sarà qualcosa di nuovo in ogni cosa oppure um, cioè è difficile secondo me creare rap sul niente perché io non è che ti sto raccontando una storia poi lì nei massimi. Io quando scrivo un testo non è che racconto una storia, io metto delle idee delle cose, delle immagini corte perché comunque è una strofa, non è che sta un libro intero, di stare lì a leggere tutta una cosa, però riuscire nella sintesi di 16 bar Battute che sono quelle che, che di solito ha a disposizione per esprimere quello che è in testa fare un inizio, una fine, in 16 bar che sembrano poche ma non so poche sembrano tante ma non so tante ma in quelle lì, un inizio, una fine che molti rapper, colleghi miei, lo sanno fa' sta cosa che tu dicevo, oh, porco due, ha iniziato, ha chiuso, boom che gli devi dire? La senti cento volte sta cosa eppure hanno detto un cazzo, non è che hanno detto un cazzo però hanno detto in maniera figa cioè il rap è quello, tu devi dire le cose in maniera figa e non è il concetto tante volte che tu puoi anche non dire un cazzo però molto importanti sono le parole, molto importanti sono come le metti giù però un insieme di questa cosa la fanno dire come le poesie vecchie tu leggi una vecchia poesia, è bella oggi come era bella milioni d'anni fa nel senso, Se hai trovato le parole giuste per scrivere una cosa poi nel senso, magari tanta gente nel corso degli anni trovano una, un significato diverso a quello che ha scritto, capito? Come io trovavo un significato diverso da sentire. Normale, che se oggi un Piscello mi sente a 14 anni e poi mi risente a 27, un minimo cambierà la sua ricezione del mio testo. Come io sentivo i testi di Vasco Rossi a 11 anni, non ci capivo un cazzo, li cantavo. Arrivata a 18 anni ho detto, cazzo, questo stava di sta cosa, cioè, ma io per anni l'ho cantato senza sapere che cosa diceva, capito? E comunque è solo con una scrittura di spessore che tu puoi fare sì, che un testo tuo negli anni cresca di valore, cresca di interesse e ti dà altre chiavi di lettura, perché se tu alla prima cosa che la scrivi, ti comunica in tutto e per tutto quello che è, eh, basta, fine, poi è quella lì, poi è... Uh, come si chiama? O oh sole mio? Vai, no? o oh sole mio, osole oh mio. Cioè, non è che devi ah, trovare il significato, è bella, sempre bella, ma... Capito.
0: <ride> allora, sei avanti di film io per fare questa intervista mi sono dovuto vedere delle cose, no? Eh, da Chilla Season, che poi non è che ne abbiamo parlato molto. Eh, prossima foto. Sì. Se... C'è. che ricordi? cosa ti fa pensare? guarda
1: eh. allora, mi fa pensare una cosa che Lucio Fulci come noi Lucio Fulci, Lucio Fulci era definito il eh, no il maniscalco non mi aveva la parola il terrorista di genere Eh? Terrorista di genere. ok Vabbè, a parte <ride> quello era... <ride> a parte quello era quello che praticamente sul set si arrabbattava con quello che aveva no? se doveva fare una scena in cui a uno gli esplodeva il cuore e non ci avevano gli strumenti adatti per farlo lui andava da un meccanico piava una pompa di, di, di acqua gli faceva esplodere il cuore con una... c'era cioè uno che si arrabbattava capito senza una lira ha fatto dei film della madonna sì, che sono diventati cult sì. cult ma non solo in italia sono diventati cult in tutto il mondo è sì, sì. uno e si sapeva rabbattare Se vado a pensare ai primi video che abbiamo fatto noi, alle prime cazzate, tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo mezzi zero, soldi zero, cose zero e comunque sia, ci abbiamo creduto eh, agli occhi della gente. Per quanto adesso purtroppo è tutto. Sembra una poverata, no? si dice una poverata. Ormai c'hanno tutti questa cosa, che stiamo a fare? una poverata, eh, sembra una poverata. Tante volte la poverata, comunque, se Era... tu nella poverata <ride> riesci a fare una cosa figa è ancora più figo che fa una cosa col budget capito? quindi lui è eh, non mi viene il cazzo di termine non è il maniscalco <ride> no. è tipo il, una cosa manuale comunque e, e niente noi ci siamo strippati con i film per giornate intere con i vecchi Truce Boys ci vedevamo a casa mia o a casa di Carter a vedere sti film Così è. ci ammazzavamo dai risate da cui poi abbiamo preso gran parte dei campioni iniziali dei nostri album quindi la maggior parte dei, dei campioni anche prodotti da me perché molti l'ho ho prodotti io sulle basi vecchie Truce Boys avevano dei campioni dei Fulci e dei film suoi e... ti dico
0: una cosa che ha detto Fulci la leggo perché non mi ricordo ha detto io non ho paura del buio ho paura di accendere il televisore perché mi darà terrori da covare dentro me stesso facendo apparire un mondo deforme e orrendo
1: possiamo dire la stessa cosa di social oggi? Eh, da una parte sì perché comunque io odio svegliarmi la mattina e guardare Instagram no? e poi è una cosa che penso che fanno tutti quanti dentro sta, sta sala no? che fai, ti svegli ben un attimo in bagno, cioè quei dieci minuti che non fai un cazzo, guardi Instagram no? non tutti spero, eh, magari qualcuno no e in quel momento lì comunque sia, non so come però inevitabilmente la tua giornata viene influenzata da quello che vedi secondo me perché hai visto che quello ha fatto quella cosa quello ha raggiunto quel risultato quello. diceva bene Fulci Eh, Fa più paura. Poi la televisione era il social dei tempi, adesso non lo è più, ma bisognerebbe spegnerlo. Spegnere questi social e affrontare veramente le proprie paure. Le proprie. Purtroppo adesso siamo in un periodo che non lo so, se vuoi spegnere il social e ragionare con la testa tua dovresti andartene in mezzo a una foresta nel nulla perché sennò saresti un outsider che non sa manco di che cazzo si parla cioè a me, mi capita con i miei colleghi con chiunque che appena esci no? hai visto quello ha fatto che hai visto quello certo cioè, non stai fuori al mondo e tu non sai che cosa succede intorno a te però sicuramente sì fa più paura quello che, eh, che il buio o qualsiasi altra paura abbia una persona dentro di sé
0: Stare fuori dal mondo e non sapere cosa succede intorno a te è successo al protagonista della
1: prossima foto. Ma ah, figo questo. Film. Molto non bello. Male. Sì, l'unica sola di questo film è che i zombie correvano una sì, cima sì, veloce. Un veloce Sì, eh, so, sì, correvano <ride> veloci, Però è bello, <ride> da. Di solito i zombie sono mega lenti, sì, capito? Sì. E invece questo film hanno cominciato al cuore veloce e diceva beh allora che cazzo fanno? <ride> <ride> I zombie corrono, vabbè. No, però è figo questo film. Sì, non sì, è molto
0: bello. Per me è un capolavoro. Per me è un capolavoro. Sì, sì, molto bello. Sì, sì, no, c'è cioè questa cosa che... Che lui è... si sveglia nell'ospedale, non c'è poi, più nessuno, sì, sì. Sì, poi anche The Walking Dead siamo abbastanza ispirato. Sì, sì. E, um, Volevo dirti, no, gli zombie che vengono poi infettati, no? Hanno questa rabbia omicida, no? Vedi che iniziano a correre, eccetera, eccetera. Qual è la cosa che oggi ti fa più incazzare? Qual è la cosa che ti tira fuori rabbia? Boh... Non ti fa incazzare nulla? No, milioni di cose
1: (ride) 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 Vanno a trovare una Sai che mi fa incazzare? Mi fa incazzare vedere un sacco di amici miei Che ho sempre Considerato persone super Schillate Che avrebbero potuto diventare eh, Presidente del consiglio Come un astronauta Come uno chef stellato Come un super sportivo Quello mi fa incazzare La poca ambizione Le persone poco ambiziose, questo mi fanno incazzare veramente perché conosco tanta gente molto brava che potrebbe fare un sacco di cose ma boh, si è annientata, ha detto vabbè basta, io basta, non faccio più un cazzo, eppure c'è ancora tante cose ma io vedo tanti miracolati al mondo che guadagnano un sacco di soldi. Magari sanno fare, eh? però anche tanti che guadagnano un sacco di soldi non sanno fa un cazzo e quindi pensare alle persone che sanno fare milioni di cose che io conosco e so quanto valgono e so che tante volte anche nell'ambiente dove viviamo eh, ci sono tanti incompetenti che ricoprono tanti ruoli molto importanti anche eh, che guadagnano molti soldi, ogni volta penso, ma il mio amico così bravo, che sa fare tutte quelle cose, ma perché non ci sta lui a fare quella cosa? Quella cosa mi fa incazzare, il fatto che poi ci stanno i componenti della sfortuna, ci stanno componenti che tu non hai mezzi per raggiungere un risultato, non è che voglio dire che chiunque ti ha detto male nella vita è un coglione perché non è ambizioso, non ci mancherebbe. Voglio dire solo che l'ambizione... È una cosa che è importante nella vita perché se non sei ambizioso, comunque, prima o poi. Anzi, tanto di cappello a chi si accontenta di quello che fa senza voler essere il capo dell'azienda o, o quello che. Ah, non voglio dire assolutamente questo. Ci, ci vogliono molto più palle, tante volte, alzarsi la mattina e ricoprire un ruolo marginale in un'azienda piuttosto che starne a capo. Uh, mi sta solo sul cazzo questa cosa che tanta gente veramente è schillata stilosa poteva fare cose molto più grandi di quelle che sta facendo
0: sì. sì sì è vero che più che altro invece più di chi non è ambizioso a me fa incazzare chi non
1: fa e cerca di buttare giù quella è un'altra cosa che proprio non ma sai chi non fa sì soprattutto se poi ha delle capacità perché chi sì. non fa e cerca di buttare giù ma non sa fare un cazzo è meglio che sta dove sta perché tanto però se sei uno che effettivamente ha delle potenzialità e può fare grandi cose se non c'ha il coraggio di mollare tutto e, e provarci è una cazzata
0: nel film che abbiamo visto prima non mi ricordo te la scena quindi te la racconto nel no? film che abbiamo visto prima c'è cioè Selena che dice io pensavo che mi sbagliavo che e film è? 28 giorni dopo okay. quello che abbiamo visto prima e Jimmy risponde su cosa? Serena dice queste morti, questa merda, per Frank e Anna non hanno molta importanza perché lei ha suo padre e lui ha sua figlia, perciò mi sbagliavo a dire che il meglio che possiamo fare è sopravvivere. Per te, ci siamo un po' rassegnati all'idea che il meglio che possiamo fare è sopravvivere.
1: Per me sono stati molto bravi a farci a portarci in questa direzione, nel senso. Uh io mi sono molto stupito quando è successo quello che è successo in italia come nel resto del mondo io pensavo che la popolazione recepisse tutto questo, questo imprevisto di questa pandemia in maniera diversa no io non pensavo che dal momento in cui dicevano dovete stare chiusi in casa non potete uscire tutti i zitti e mosca si chiudessero in casa io pensavo subito, ora succede in casino, perché la gente non si chiude in casa. Questa cosa poteva succedere nel 96, nel 97 e nel 98, quando io, io sempre, mia madre mi ha sempre detto, mamma mia, io penso solo, se succedeva questa cosa e tu avevi 16 anni, che, 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 che facevi? Scappavi di casa? Sì, scappavo di casa, ma che facevo? Mi chiudevo in casa con te alle 10 di sera a guardarmi chi l'ha visto? No, chiaramente. <ride> e di... Ah, a me una cosa del genere, io non so i pischelli come l'hanno recepita sta cosa, però il fatto del lockdown, il fatto di queste cose qui, um, cioè, è stata una cosa particolare che la gente l'ha recepita così. E è stata così educata e così ligia alle regole perché io pensavo succedeva un bordello, non è successo un cazzo di tutto ciò e. Um, ci siamo rassegnati certo, ma soprattutto hanno vinto loro, perché secondo me eh, io pure sono una vittima, io ho Sky, ho Netflix, ho Amazon, ho l'ascensore, c'ho, eh. cioè nel senso mh, c'è l'ascensore, non le salgo le scale, più l'ascensore, cioè eh, su Netflix ci stanno... 10.000 cagate non va... Su Netflix c'è altro di 10.000 cagate Come su Amazon Però tu ti vedi quella cagata lì Che sta in prima pagina Perché i tempi in cui noi su Napster e Emul digavamo, digavamo cose Finché non trovavamo quello che volevamo Adesso io non dico più un cazzo Manco su Spotify Non so che cosa devo cercare Perché tanto mi proporranno sempre qualcosa di più facile e quindi sì, ci siamo rassegnati, è una merda, ma ci siamo rassegnati, sì. Mi dispiace dirlo, ma sì.
0: Tu non ti sei rassegnato e ti mostro la prossima
1: foto. Speriamo. Ma...
0: Ripensi a quel periodo e in che cosa
1: non ti riconosci più? Uh, beh, quel periodo era bello tosto. Eh. È un bel 2007? Eh, uh, eh, non, uh, non lo so. Cioè, tut, tutto quello che facevo era tipo una dimensione onirica, comunque sia non è che era proprio... Cioè, non è che c'avevo avevo le idee chiare come adesso quando facevo sta roba. Era un periodo molto... Difficile ti dico, questo album, io ho fatto 5-6 album mi sa, solisti, questo forse è quello che sono riuscito eh, nella maniera migliore a esprimere quello che volevo esprimere e soprattutto a non fargli una dimensione coatta, cioè non, non farli in una maniera aggressiva, eh. cioè, questo album è molto riflessivo, è, molto, è come se è la voce di una città di un periodo storico, capito. Mentre gli altri cosi c'era un ego più grosso. Mentre io come rapper volevo. In questo album secondo me c'è sta proprio il male che la mia generazione, che i miei amici stavano vivendo in quel periodo. Cioè, una cosa proprio è uno spaccato. Se mi dici qual è l'album tu, è riuscito meglio? Io dico qui. Perché, secondo me, è proprio. C'è, c'è ce n'è! Non è. Non è, non è il viaggio del rapper che vuole fare rapper, capito? Questo è proprio un momento in cui eh, c'era molto da dire secondo me. In quest'album, forse le cose più fighe l'ho dette qui. Quindi, secondo me, è il mio album migliore. Ci sono molto affezionato.
0: Ti volevo chiedere una cosa, eh, guardando, poi guardavo la tua storia, e che mi ha fatto pensare dal 2013 al 2018, no? Da Monster a Enemy. Abbiamo parlato del ritiro, penso che comunque era quel periodo lì. Che cosa succede nella tua vita?
1: Dal 2013 al 2018? Beh, innanzitutto... Micro. Oh, scusa. <ride> <ride> innanzitutto vengo a vivo a Milano nel 2014. Okay. Quindi cambia tutto radicalmente perché dalle mie, uh, dalla mia bella casa a Centocelle mi ritrovo uh, a, a Viale Certosa, a Milano. Nea ridente Viale Certosa e comincio con il mio sodale Andrew, eh, finalmente a ragionare un pochetto eh, sul lavoro, cosa che prima non avevamo mai contemplato minimamente, ma eravamo lì a fare quello che succedeva, quindi è molto importante quel periodo lì, perché siamo venuti qui con l'ottica di cambiare, cambiare abitudini, cambiare cose, cose da fare cercare di eh, costruire qualcosa cosa che abbiamo fatto che certo. io infatti ringrazio Andrew ogni giorno e dico guarda la cosa meglio che ho fatto nella vita mia è di seguirti e di dire andiamo a Milano e vediamo che cazzo succede questo succede nel 2014-15 eh, a ridosso l'album con Fritz e niente scopro che a milano si perde mono, molto meno tempo che a roma e si concludono molte più cose ci sta un terreno fertile per noi per andare avanti e creare qualcosa di figo soprattutto è una città dove ehm, a roma si dice ci sta il pane ma ci stanno i denti Capito? quindi se tu vedi molte persone che lavorano a milano e che fanno cose fighe a milano Non sono di Milano, quindi se io mi guardo intorno e vedo tante persone che hanno concluso tante belle cose a Milano appunto vengono da fuori, hanno capito che qui ci sta da lavorare e ci sta che se hai voglia puoi lavorare e portare a casa bei risultati questa cosa noi l'abbiamo fatta, ci abbiamo messo un po' per capirla perché chiaramente i primi periodi che siamo arrivati a Milano l'abbiamo vissuta molto come... ehm, non parco giochi però insomma rispetto a roma era un posto un po più, più tranquillo dove passa il tempo insomma roma era un po più diventata zona di guerra così che, che era meglio abbandonare e molto tutto è cambiato completamente cioè la mia vita si è ribaltata praticamente. è diventata un'altra cosa e, e sono contento che, che è cambiata perché comunque siamo venuti qui per fuggire da una routine che comunque ci aveva rotti i coglioni a tutte e due. E se non venivamo qui probabilmente avremmo continuato a fare le stesse cose che facevamo prima e non avremmo costruito tutte queste cose dal brand alla musica, ai al negozi, a costruire tatuaggi, un sacco di cose che abbiamo creato qui. Quindi sono contento di a un certo punto di aver preso di Riva.
0: Ti mostro la prossima foto. Aha.
1: Mio fratello.
0: immagino che questi anni ti abbiano insegnato che ci si può fidare solo di poche persone, oppure no?
1: Beh, in questo ambiente, fra, è sempre più difficile comunque fidarsi delle persone e non ti nascondo che vengono quotidianamente sotto persone promettendo di questo, questo e quell'altro io sono arrivato qua con le idee belle chiare nel senso che poi soprattutto sono una persona disillusa che non è che è facile che mi porti nella tua direzione capito? ho imparato a fidarmi di Andrew perché insieme già a Roma abbiamo costruito delle cose molto grosse che, che non pensavo e molte persone che mi erano intorno a me mi mettevano in guardia dal Andrew non è di Roma, è arrivato a Roma da un momento così, in una realtà che io avevo tutti i miei amici. E quindi comunque tanta gente era titubante di questa cosa. Effettivamente con un romano io questa cosa che ho creato con Andrew non l'avrei mai potuta creare perché um, per tutte quelle ragioni che ti ho detto prima da, um, ci compensiamo, abbiamo trovato una dimensione insieme per cui... Ognuno fa il lavoro suo, nessuno recrimina niente all'altro e stiamo andando avanti bene. Quindi, sono contento che lui mi ha convinto di venire a Milano. Io sto vicino a lui e comunque insieme stiamo creando cose sempre più grosse. Quindi, eh, sono contento di, di aver ragionato, che questa persona vicino, molto vicino a me, mi potesse fare solo del bene piuttosto a fare tante altre cose che di cui la gente mi metteva in guardia, ma è normale, capito? Non è una cosa perché lui aveva qualcosa che gli mancava, è solo una cosa che, non sai, la gente com'è, tutti vorrebbero stare in quel posto lì, no? Che dici comunque, oh, questi stanno avanti insieme, spalla a spalla, che cazzo, ci provo pure io a buttarmi in mezzo. E questo lavoro è difficile, comunque devi dare prove, e, non... e io ho avuto prove più volte nella vita di fottere con persone con cui mi potevo permettere di fottere che comunque aveva capito qual era la base del nostro rapporto che comunque non c'erano compromessi è una cosa che andiamo avanti per noi non individualmente andiamo avanti per noi per creare qualcosa nelle nostre vite separate non è che io ce le andare a letto Andrew però insieme abbiamo creato delle cose veramente grosse che è difficile da solo crearle hai bisogno di un team, hai bisogno di di una squadra con le spalle grosse in queste persone io ho trovato delle persone che avevano la mia stessa visione che volevano qualcosa dalla vita più grossa di quella che volevano gli altri amici miei che erano poco ambiziosi dove ho trovato le persone che avevano la mia stessa ambizione di passare come un carro armato soprattutto senza pensare boom, è lì che eh, queste sono le persone con cui voglio stare, con cui voglio fottere, con cui voglio fare i soldi cioè eh, e non è facile, non è facile trovare le persone che la pensano come te in questo ambiente trovi molte persone che ti vogliono portare in una direzione ma poi non sono in grado di gestirla capito? portarla avanti al limite come facciamo noi è veramente un lavoro difficile è
0: no. eh, un lavoro difficile è anche quello di riuscire a fare un classico ti faccio vedere la prossima foto
1: questo è il meglio disco degli Iron Maiden di sempre.
0: Perché questo disco è importante? Eh, ho, letto, ho sentito
1: una tua intervista dove dicevi che è un disco che ti risente ancora oggi. Questo disco secondo me è molto importante perché è un disco di 10-11 tracce come il Matic di Nas, sì. che secondo me è, è la formula giusta. La formula, Se tu riesci a fare un disco di 10 tracce che te lo risenti, non schippi, lo risenti dall'inizio alla fine, è un disco corto, comunque dura, che ne so, 40 minuti così, um, non c'è possibilità di schippare, tu lo metti e senti una traccia dopo l'altra e soffighe nella sequenza in cui sono, come il Matic de Nas. Cioè, è una formula perfetta di come deve essere fatto un disco, secondo me... Um, adesso con questo shuffle con questa roba di Spotify non è più possibile ma secondo me i dischi vanno fatti in questa formula la scaletta è molto importante, la sequenza dei pezzi è molto importante e questo disco ha un'alchimia perfetta di come i pezzi devono essere c'è cioè un momento più hardcore, un momento più tirato un momento più riflessivo un momento più. cioè un disco deve avere questi momenti per poter arrivare dalla traccia 1 alla traccia 10, se tu fai un disco tutti i banger all'inizio e tutti cioè per me non... adesso il mercato ci costringe a fare queste cose, ma secondo me eh, un disco fatto bene deve essere fatto con questo spettro di, di tracce.
0: Ti ho preso un regalo. Ah! Toldi. Ti ho preso un regalo, preso un libro che mi sono letto ultimamente. Eh, sai, a volte magari uno pensa a fermarsi alla rassegnazione, a rinunciare, no? eccetera, eccetera. Si chiama Vicolo cieco, libro di pochissime pagine. Te lo, te lo regalo.
1: Grazie. Dan. La devo prendere come messaggio. No, no, no. Il piccolo libro che vi insegna a comprendere se insistere o rinunciare.
0: No. Però ci sono delle cose in cui continuiamo a sbattere. Molla le cose
1: sbagliate preservano le cose giuste, abbi il coraggio di fare l'una o l'altra cosa. Mi
0: no, ci sono delle cose nella vita in cui continuiamo a sbattere, no? degli errori che continuiamo a commettere e non ci rendiamo conto che, che continuiamo a farli. No? E allora mi sono messo a leggere questo libro per, per capire quando ha senso insistere e quando yeah. ha senso rinunciare. Tu in questi anni in cosa pensi di essere cresciuto tanto? In quale aspetto di te stesso pensi di essere cresciuto? Ma
1: io non penso di essere cresciuto molto perché ancora mi ritrovo a a dove risolve tante tante cose che sarebbe il caso di crescere. Sono cresciuto nella visione della mia vita. Ho messo dei paletti, mi sono posto degli obiettivi e piano piano li sto mettendo le bandierine sulle colline, capito? in base a quelle un giorno o l'altro troverò l'equilibrio per gestire la mia vita in questo sono cresciuto prima per me non non, non sarei mai arrivato a 40 anni non avrei mai fatto un cazzo nel senso vivevo alla giornata totalmente adesso mi sto ponendo gli obiettivi sto tentando di di raggiungerli e di di mettere le bandierine dove, dove penso sia importante metterle piano piano Sto forse crescendo
0: sì. Spesso sai una vita estrema eh, Per me a volte anche la fuga dal silenzio no? O questa è una mia considerazione Cosa rappresenta per te il silenzio? Qualcosa da cui scappi o qualcosa che invece ti dà ispirazione?
1: Ma, eh, il silenzio nel nostro lavoro è molto importante È una cosa che io mi dovrei imparare a fare E ho apprezzato molto Marrakesh che ha avuto degli anni in cui è sparito totalmente dalla circolazione, non so come cazzo ha fatto soprattutto sui social eh? per poi tornare alla grande con dei prodotti fichissimi con della roba da paura senza avere paura che questo silenzio influenzasse sì. poi l'uscita de- delle cose dopo no? e questa è un po' una paura di tutti al giorno d'oggi dici cazzo se non posto una cosa forse questi pensano che cioè...
0: ti capita di pensarlo?
1: a me no per fortuna però io posto sempre quindi capito non è che ne posto questo problema io so uno che invece Instagram gli piace le foto anzi mi hanno accusato segui due milioni di persone ho capito segui due milioni di persone ma allora Instagram a che serve io vedo cosa che succede nel mondo a me piace eh? chi? chi?
0: andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti Ti è mai mai capitato di, questa è una domanda un po' così Ti è mai capitato di riscoprirti più umano di quello che pensavi?
1: In delle cose, non so Ma sì, ma io è tutta una facciata, poi alla fine sono Un tenerone? No, un tenerone no, però sono una persona molto umana Cioè non è che quello che... Se può trasparire per dire dal documentario dai miei primi dischi è tutt'altro capito tipo di... comunque è anche importante preservare un filo di de... cosa sei realmente tu se stai lì e metti tutto sul piatto alla prima giocata non è mai una cosa furba insomma sì. ti mostro
0: la prossima foto abbiamo quasi finito eh? No, questa no perché vuoi parlarne? Sì, vai, vai, vai.
1: Questo cazzo di... Questo è il primo Dylan Dog, sì, ma il numero Dylan uno, sì, sì, me sì. lo sequestrò la mia maestra delle elementari. <ride> <ride> Adesso costa 2.000, 2000 3.000, 4... al tempo stava 2 milioni di lire quando mi sono reso conto che me lo sequestrò la mia maestra. Io arrivai bello bello in quinto elementare con questo Dylan Dog numero uno. E stavo col mio amichetto a guardarlo all'ultimo banco. Arrivò la maestra che sta leggendo splatter cose, eh? boom, e lo messe sul famoso armadio quello no. E quella bastarda se lo sarà rivenduto a <ride> <ride> Numero uno originale: l'alba dei morti viventi. Sì. vai,
0: che poi alla fine no, il, 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 il mostro sei tu. no? Questa è un po' la cosa che io.
1: Leggendo Dylan Dog ho tratto uh, Che non so, monster... io l'ho letto parecchio Sono stato un bel fan di Dylan Dog C'erano, c'erano parecchi numeri eh, Appunto ho comprato il numero uno Senza sapere che cos'era In edicola da ragazzino costava 500-800 lire Se non sbaglio, il primo numero di Dylan Dog Forse 1000 lire e... Poi me li sono comprati perché mi piaceva di brutto ma, eh, boh, non so se sono il mostro, se sono l'investigatore dell'incubo, comunque è un fumetto fighissimo. Prossima foto. <ride> Gonfio,
0: eh? vediamo delle foto di... Gonfietto. Ciro. Anche qui, la dimostrazione che ci si può fidare ancora di qualcuno.
1: Sì, uh, Ciro è... Ciro, secondo me, da una parte, pur essendo molto diverso da me e dalle persone con cui sono cresciuto, è quello che più come noi è arrivato a quei piani lì. Quindi io quando ho deciso di fare eh, questo album, anche quello prima, ho preso Ciro da una parte che già conoscevo per altre vie, perché ci conosciamo da parecchio, abbiamo molti amici in comune, e ho detto, ok Ciro, facciamo una cosa però, facciamo che io parlo solo con te e poi non voglio i cazzi, non voglio, io voglio parlare con te, oh. e poi tu parla con gli altri. Eh, devo dire che ha fatto questa cosa egregiamente, lui ha capito perfettamente come sono fatto io, e prima ancora di propormi cose che mi rompono il cazzo, e eh, mi dice tanto lo so che non lo vuoi fare, però possiamo cercare di... Cioè, <ride> ha capito perfettamente quello che è, perché è un po' come noi, da un certo lato, o è stato un po' come noi, poi a c'è... Cioè, mh... Però devo dire, una persona che è sicuramente un game changer, uno di quelli che se in Italia non entrava un personaggio del genere, con la cultura che c'ha lui, de, lui cerca di riportare quello che è stato fatto in America, okay. dai vari posti di Buff Dead, di Suj sembra una cazzata, però è la verità. Questi personaggi sono personaggi che erano all'interno di una realtà solo se sei all'interno di quella realtà tu puoi tirarne fuori il meglio perché io non mi fido di un discografico dei 50 anni che ha fatto una vita totalmente diversa dalla mia, capito? Io mi fido di uno che è cresciuto con le mie stesse quantomeno che si avvicinava a quello che ho vissuto io io mi fido di una persona così e magari non mi fido del discografico in questione che mi arriva col giacca e cravatta questi personaggi sono indispensabili nel nella buona riuscita di un album perché parlano lo stesso linguaggio degli artisti e quindi possono arrivare a tirare fuori da un artista qualcosa di grosso che un altro non riuscirebbe a mio avviso sì. ti mostro l'ultima foto <ride> Perché questo disco è importante per te? Uh, ma per me sono importanti tutti. Questo è un disco che mi ha consacrato un po' uh, dopo Enemy, che è andato molto bene. Un disco che uh, eh, mi ha inserito un po' nel, nel grande gioco. Non so come dire, mi sono trovato a fottere con numeri che prima non, non contemplavo di, di doverci uh, lavorare. Uh, è un disco che io mi aspettavo che do- o doveva fare questa cosa oppure non lo facevo, capito? Quindi l'abbiamo fatto con la speranza, con l'ottica di- che diventasse una cosa grossa e fino adesso ci sta dando bei risultati e sta facendo il lavoro che speravamo. Uh, è anche il primo disco in cui io metto la mia faccia di merda in copertina perché è... Ha- un po' coperta, eh che è una cosa che diciamo sempre noi, io non metterò mai la mia faccia in copertina, diciamo sempre, Truce clan, diciamo sta cosa. E, e perché? Quindi, eh, boh, perché a me la cosa col faccione, i rapper così, tipo col brillante così, in copertina, cioè, copertina ma io sempre illustrate ho fatto sì, le copertine. Sì. Cioè la cosa della foto con il rapper così mi ha sempre fatto cagare, infatti così almeno con una cosa un po' mascherata. Questa poi tra l'altro è la foto tessera della mia patente, perché sono andato a rifalla a Roma, e quindi avevo questa foto nel portafoglio e non so perché col grafico l'abbiamo tirata fuori e è diventata la grafica del CD, <ride> però eh. <ride> questo è.
0: perché Night Skinny? Per me, perché lo so perché sbacca.
1: Allora Night Skinny perché ha una capacità innata. Io sono uno abbastanza pigro, dei mio. E quindi è difficile farmi mettermi a lavorare e Skinny è un motivatore di quelli che riesce a tirare fuori il meglio dagli artisti ha una pazienza della Madonna che nel mio caso ma anche nel caso di altri cantanti penso che sia eh, fondamentale lui ha la pazienza di eh, aspettare che tu trovi quella, quel momento in cui succede la magia quel momento in cui succede la magia può succedere in 5 minuti magari noi stiamo 5 ore in studio appresso la stessa base pazienta, pazienta, pazienta dici due cazzate, fai bevina una birra fai, eh? boom, in 3 minuti io scrivo la strofa così lui ha la pazienza di arrivare a quel punto lì se lui non avesse la pazienza di arrivare a quel punto lì io dopo 3 ore che sto in studio non mi esce un cazzo, prendo e me ne vado ci vediamo un'altra volta vedi, per dire, no? E invece lui capisce quando ci sei quasi e non ti molla, ti si mette là dietro. Non solo per questo, è un produttore bravissimo, mega versatile, fa un sacco di basi fighe, mi ha convinto negli anni perché ha cominciato a produrre roba veramente di spessore, però fondamentalmente è una persona di quelle con cui mi trovo a lavorare molto bene perché è proprio uno che non ti molla, cioè uno che ti mette all'angolo e finché non, non gliela cacciano, io ho bisogno di quello perché sono uno che dopo un po' se non vedo che, che una cosa non funziona mi rompo i coglioni, me ne voglio andare cioè l'attenzione è bassa, capito? sono uno che si concentra per pochi minuti a, a ogni ora se quello riesce a capire che tu in quel minuto hai un'idea buona eh, ti riesce a tirare fuori il meglio di te in più veramente stava producendo cose aveva voglia di fare eh, mi è stato appresso, io gli sono stato appresso a lui ma che l'ho cercato anche io eh, perché comunque era importante per me averci una persona che comunque ti aiutava anche a tirare fuori quello che volevi fare lui è stato molto bravo in questo eh, già Enemy ha fatto questa cosa io mi ero accorto di questa sua eh, capacità eh, quindi nel disco nuovo gli ho detto ora tu ci devi stare poi in più eravamo sotto lockdown abitando abbastanza vicini eh, non si poteva uscire di casa io prendevo un taxi e arrivavo a studio da lui ci vedevamo solo da lui, tamponati cose. E, eh, andavo in studio da lui se no stavo chiuso in casa quindi durante il periodo di lockdown abbiamo fatto questa cosa e ci siamo visti assiduamente un sacco di giorni poi siamo partiti abbiamo preso diverse case dove abbiamo finalizzato le cose però è stato uno di quelli che era più vicino a me che potevo beccare anche perché di fare la roba a distanza non c'avevo più c'è. tanta voglia, volevo fare roba in studio. E uno con cui lavoro molto bene. E non è facile per me perché sono una persona che io ci devo avere il rapporto umano. Se con uno mi ci trovo bene, se no non c'è proprio perso di creare niente, capito? E con Skinny ci siamo trovati. A parte il lavoro, abbiamo passato un sacco di bei momenti, ci siamo tagliati, siamo usciti, siamo diventati molto amici quindi. Uh, Abbiamo litigato tantissimo. No? In che cosa non eravate d'accordo? Ma cazzate, frate, cazzate, uno si sveglia che gli gira il culo e deve avere un pecoglione, cazzate. Sulla musica, tu stai, sulla musica siamo sempre stati d'accordo per fortuna, no? è sempre stata una cosa di eh, umana che uno un giorno gli rode il culo, ma sulla musica siamo sempre stati abbastanza d'accordo.
0: Volevo lo chiedete questa cosa? Qual è
1: la direzione artistica di questo disco?
0: Tu ti sei detto io voglio fare questo album e vorrei che suonasse come? Oppure no, pure è successo. Ma io non di mi medico. faccio
1: mai troppi piani al riguardo, io comincio a fare dei pezzi e eh, in base a quelli poi comincio a capire che serve un pezzo più eh, in una certa maniera, un pezzo più in un'altra però nel senso, non è che mi sono mai fatto grandi piani, tipo questo deve essere il singolo. Questo. Okay. Cioè io sento delle basi, scrivo, registro. Per la prima volta in vita mia ho, ho cestinato dei pezzi, cosa che non era mai successa in vita mia. Ah. Quindi c'avevo più pezzi del necessario. C'eramo, siamo usciti con 18 tracce, c'erano tipo 22. Mai successa una cosa del genere. Quindi abbiamo anche buttato dei pezzi e... Mai troppi programmi, poi quelli che erano più fighi erano più fighi, alcuni hanno avuto bisogno di, di più lavorazione, ma in anni di massimo è venuto tutto molto naturale, devo dire la verità, non, niente di forzato, niente di cercato, non è che abbiamo detto bisogna fare il pezzo, eh, nonostante questo mi sembra che il disco tocca diverse sonorità, diverse tematiche, quindi mi sembra che insomma abbia dato abbastanza tutto quello che un ascoltatore vuole sentire da un disco
0: Sì, vai ultima domanda prima domanda ti va di aprire un biscotto alla fortuna a vedere che c'è scritto dentro? Sì. Vai <susurra> vedere che c'è scritto dentro adesso.
1: a ah. me dico sempre male con...
0: Sì? Ah. Io ho esercitato un fascino
1: travolgente la felicità non entra per la... Aspetta. <ride> la, la felicità non si annuncia con grandi fanfare, ma arriva in punta di piedi.
0: A me dice, esercitate un fascino travolgente. Ma. <ride> no, Itz, ultima domanda. Cosa ti auguri per il futuro? microfono, microfono
1: <ride> questa è sempre la domanda finale che non mi auguro, mi auguro di essere felice Guarda, mi auguro di non essere sempre così più tormentato di trovare la mia felicità e, e mettermi l'anima in pace questo mi, mi auguro adesso mi sono prefissato appunto come dicevo prima dei paletti, delle bandierine che voglio raggiungere dopodiché spero di trovare la mia dimensione Eh, se non qui da un'altra parte che probabilmente è un po' più nelle mie corde visto che l'Italia sta andando sta sprofondando sempre di più in un un baratro che a me non piace e quindi magari me ne vado da un'altra parte qui ho fatto quello che dovevo fare magari comincio una nuova vita da un'altra parte inizio delle altre cose che non sia stare sotto i riflettori sotto gli occhi di tutti ma sia una cosa molto più umile più tranquilla e così vivi bene così grazie no? grazie, a grazie grazie a tutti